Ποιος από αυτούς που παρακολουθούν αυτόν το podcast δεν έχει καταπιεσμένα συναισθήματα. Μάλιστα. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, ποιος δεν έχει ορισμένες απορίες οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν το γάμο τους. Ακούω πολλούς, ξέρεις, είμαστε στα 7 χρόνια, πλέον χάθηκε η, η επικοινωνία μεταξύ μας, έχουμε παιδιά, πλέον ξέχαστα αυτά. Τέλος, λαλούν το τέλος. 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 Αυτέ mm. είναι περιοριστικές πεπιθήσεις, χάρη μου. Το πιο απλό μπραξής που θα ζευγάρια ήταν έτοιμα να χωρίσουν και όταν ήρθαν του έβαλα μία απλή άσκηση. Μία απλή άσκηση, μιλάνε για αν τέρμα, δε, δεν μπορώ. Και τους λέω θα κάνετε μία απλή άσκηση. Έχετε δύο παιδιά, θα σας πω μία απλή άσκηση η οποία ίσως σας βοηθήσει να μεταμορφώσετε ή όπως το λέω καλύτερα να ξαναζωγραφίσετε το γάμο Ποια είναι αυτή η άσκηση. Όταν είσαι ευγνώμων για αυτά τα οποία έχεις, θα έχεις σύντομα περισσότερους λόγους να είσαι ευγνώμων για αυτά τα οποία θα αποκτήσεις. Φίλοι μου, καλωσορίσατε σε ακόμα ένα face-to-face -face μαζί με τον Χάριν Αριστίδου. Ευχαριστούμε τον χορηγό μας, την Πανκυπριακή Ασφαλιστική. Είναι 60 χρόνια δίπλα σας ασφαλώς. Θέλω να καλωσορίσω τον Γιάννη Μάικολ. Γιάννη μου, καλώς ήρθες. Σε ευχαριστώ καταρχάς για τη φιλοξενία, χάρη μου. Ε, εγώ σε ευχαριστώ που είσαι εδώ σήμερα κοντά μα, γιατί με το που σε πιάσα τηλέφωνο έτσι ένιωσα πάρα πολλά όμορφα από την πρώτη μας συνομιλία. Ψυχολόγος, ολιστικός ψυχολόγος, ομιλητής, motivational speaker, ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στο δωμάτιο, και να το πω παιδιά, εκπέμπει μια υπέροχη ενέργεια. Θέλω έτσι να μου επιτρέψεις να ξεκινήσω με κάτι που μου, μου έμεινε εγκαρφωμένο στο μυαλό και θέλω να ξεκινήσω με το πράγμα. Γιάννης Μάικολ, ένας άνθρωπος που εν τούτα ούλα που αναφέραμε πριν, ένας άνθρωπος ο οποίος είδα μέσα στα κοινωνικά του δίχτυα ότι έχει εμπνεύσει Πάρα πολύ κόσμο. Έγραψε το βιβλίο του. Είναι content creator. Είναι τόσο δραστήριος. Έπεσα πάνω σε κάποιες δηλώσεις σου που έλεγες πριν γίνει του ταούλα ο Γιάννης Μαϊκόλ, ήταν ο Γιάννης Μιχαήλ. Ένας άνθρωπος ο οποίος εφοβάτουν την αποτυχία. Ένας άνθρωπος όπου τον εκρατούσαν πίσω οι φόβοι του. Ένας άνθρωπος ο οποίος ένιξε την το επόμενο βήμα. Και όχι μόνο κατάφερε να τα ξεπεράσει του Αούλα, έγραψε το βιβλίο που θα ήθελε ο νοήτος να διαβάσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το πράγμα και θέλω να ξεκινήσω από τούτη την προσωπική σου ιστορία, γιατί είναι μια ιστορία που φαντάζομαι δεν είναι μόνο σε μένα που δημιουργήσε τα συναισθήματα, αλλά και σε τόσο πολύ κόσμο. Το πιο σημαντικό, χάρη μου, είναι η αλήθεια. Μάλιστα. Ο φόβος ήταν κάτι το οποίο με συνόδευε από τα παιδικά μου χρόνια. Πάντα είχα, όπως λέω, μεγάλα όνειρα, αλλά πάντα ο φόβος με κρατούσε παγιδευμένο. Από μικρός, δηλαδή ξεκινούμε από το φόβο της μοναξιάς. Θυμούμαι άνθρωπος πάντα, ο οποίος ήθελα πάντα παρέα. Ε, υπήρχε ο φόβος της αποτυχίας. Είχα πάντα ιδέες, αλλά ο φόβος της αποτυχίας, ο φόβος της απόρριψης. Ο φόβος να παραμείνω σε μια τοξική σχέση για πάρα πολλά χρόνια. Ο φόβος να αφήσω έναν επάγγελμα το οποίο με επηρέαζε ψυχολογικά. Άρα ο φόβος ήταν πάντα το εμπόδιο. Και θεωρώ χάρη μου ότι ό,τι όνειρα έχουμε στη ζωή μας, πάντα ο φόβος είναι αυτός ο οποίος μας κρατά πίσω από τον ανώτερο μας εαυτό. Μάλιστα. Με, ε, τούτο με το φόβο, ξέρεις κάτι, είναι πολύ σημαντικό να, να συνειδητοποιήσεις ότι φοβάσαι. Γιατί είναι το πράγμα που νιώθεις, μπορεί να νιώθεις ότι είναι εκατός χιλιάς πράγματα που σε κρατούν πίσω σαν σινιά, αλλά αν κάτσεις να συνδέσεις το puzzle, καταλήγεις το φόβο. Δεν ξέρω αν το έχω σωστά μέσα στο μυαλό μου. Πολύ σωστά, πολύ σωστά και 
είναι δύσκολο να εκφράσεις τη λέξη φόβος. Αν δεις και με φίλους σου και με γνωστούς σου, χρησιμοποιούμε περισσότερο τη λέξη άχος. άχος. Έχω άχος. Ναι. Πίσω από το άχος είναι φόβος. Μάλιστα. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο το μοιράζεσαι εύκολα. Ξέρεις, νιώθω φόβος στη δουλειά μου ότι θα αποτύχω. Ο κόσμος αναφέρει... Νιώθω πάρα πολύ να έχω στη δουλειά μου, ναι. γιατί είναι πιο αποδεχτό. Σήμερα στην κουβέντα μας είναι να προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω παραδείγματα με τον εαυτό μου τον ίδιο για να μπορέσω εγώ να ταυτιστώ με τα τη, αυτή, συζήτη, τη συζήτηση μας. Τινό που βλέπω στα, στα δικά μου μονοπάθια είναι ότι πολλές φορές φοβάμαι να παραδεχτώ πράγματα στον ίδιο μου τον εαυτό. Ακόμα και το φόβο μερικές φορές προσπαθώ να πείσω τον εαυτό μου ότι ξέρει, δεν το φοβούμε το πράγμα, και μεταφράζω το ω στρε. Θεωρητικά το πρώτο στάδιο για να μην παρακάτω είναι η συνειδητοποίηση, να καταλάβει ότι σου συμβαίνει τούτο το πράγμα. Ακριβώ. Η αναγνώριση, όπω λέω πάντα, προηγείται τη αλλαγή. Μάλιστα. Το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσει. Άλλαξε η ζωή μου, μεταμόρφωσα τη ζωή μου, ξαναζωγράφησα τη ζωή μου, μάλιστα, χάρη μου, μάλιστα. όταν αποδέχτηκα, όταν αναγνώρισα, ξέρει. Έχω φόβο τελικά να μένω μόνο μου. Τελικά έχω θέμα με το φόβο τη αποτυχία. Όταν αγκάλιασα, όπω λέω, και το φόβο, τον αγκαλιάζει. Τον αγκαλιάζει και όπω λέω και στου πελάτε μου, έτσι πάντα χρησιμοποιώ πάντα και το χιούμορ. Θέλω να τον καλέσει για έναν ντίνερ. Θέλω να τον καλέσει για έναν καφέ να κάτσει δίπλα σου και να του πει: Κάτσε, φίλε, κάτσε, φίλε, πέ μου μου ακριβώ τι είναι το μήνυμα το οποίο θέλει να μου πει. Πες μου, ξέρεις, Γιάννη, ξέρεις, έγραψες τώρα το βιβλίο σου στα ελληνικά, θέλεις να το μεταφράσεις στα αγγλικά, γιατί έχεις όνειρα ότι αυτό το βιβλίο θα αγγίξει έναν εκατομμύριο ανθρώπου σαν το παγκόσμιο. Μάλιστα. Και έρχεται ο φόβος να σου πει, ξέρεις, Γιάννη, φίλε, μην ξεφεύγεις. Ναι. Είσαι από την Κύπρο, από μια μικρή χώρα. Δεν δικαιούσε να κάνει τόσο μεγάλα όνειρα. Αυτό μου λέει ο φόβος. Και όταν χαμηλώσεις τον ήχο της φωνής του φόβου, τότε ξεκινάς και ακούς τον ανώτερο σου εαυτό. Αυτός ο φόβος, Γιάννη μου, μεταφράζεται μερικές φορές σε comfort zone, ένα αυκό που τη βολικότητά μου τώρα είμαι βολεμένος εγώ παστούν την καρέκλα και ασυγωστώ να πάω να αυκό που την πόρτα έξω. Υπάρχει κίνδυνο να... Κλαποδόπατσιν το σημάντζο να πέσω κάτω μέχρι να πάω έξω. Έχει μια εικόνα που μου αρέσκει πάρα πολλά. Ένα μεμ που είναι ένα ψαράκι μες στη λίμνη και βλέπεις το ψαράκι μου πετάσσε έξω και σπαρταρά και λίγα βήματα πιο κάτω είναι ο ωκεανός. Αλλά για να φκεί που είναι τη λιμνούλα και να πάει στον ωκεανό, χρειάζεται να φκεί που το comfort zone του και να σπαρταρίσει για λίγο, αλλά μετά να μου ανοίχτει και μπροστά του. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί το πιο σημαντικό είναι η παγίδα είναι να αφήσεις το λιμάνι του οικίου. Μάλιστα. Δηλαδή το comfort zone. Όταν αφήσεις το λιμάνι του οικίου και σε όποια φάση και να βρίσκεσαι επαγγελματικά, σε προσωπικό, πάντα χρειάζεται να αφήνεις το λιμάνι του οικίου. Δηλαδή όταν φτάσεις στο πρώτο στάδιο, μετά πάλι θα ξαναζείς. Πολλοί έρχονται και επιχειρηματίε όταν του κάνω coaching. Μου λένε, ξέρει τώρα που προχωρώ βήμα, δηλαδή τώρα έχω π.χ. ανοίξει την ελληνική αγορά, τώρα ξεκινώ την αγορά στο Ντουμπάι, mm-hmm. πάλι ξανανιώθω αυτό το αίσθημα. Ναι, μα του λέω είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ναι. Πρέπει να αγκαλιάζουμε γιατί ο φόβο είναι μέρο τη ζωή μα. Το θέμα είναι να αλλάξει τη σχέση που έχει με το φόβο. 
Δηλαδή κάθε μέρα διδάσκω και στο γιο μου. Πάντα θέλω να κάνει πάντα κάτι καινούριο. Θέλω να νιώθει άβολα καθημερινά. Έστω μία φορά την ημέρα θέλω να έρθει να πει Παπά, ένιωσα άβολα που έκανα την κίνηση. Challenge. Το challenge. Ακριβώ. Γιατί το άβολο είναι ότι αφήνω το λιμάνι του οικείου. Το comfort zone. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα είσαι σε ένα χώρο τον οποίο εσύ είναι το comfort zone. Ναι. Όταν αλλάξουμε έναν επίπεδο όμω, για παράδειγμα, ξεκινήσουμε να κάνουμε το ίδιο podcast, να πούμε να το κάνουμε στα αγγλικά, αμέσω. Οπ, οπ. Αγγλικά, τι εννοεί. Ξέρεις, να το δούμε λίγο, να το ξανασυζητήσουμε λίγο. Δεν θα μπορώ να εκφράσω ακριβώς. Βλέπεις, αυτόματα είναι μια φυσιολογική αντίδραση. Όμως, αν κάτσεις να σκεφτείς ότι αν κάνουμε το podcast στα αγγλικά, μπορεί να σκοσάριστούμε λίγο να εκφραστούμε, αλλά έχουμε την πιθανότητα να μας παρακολουθήσει πολλά παραπάνω κόσμος. Κοίτα όμως ακριβώς τον ωκεανό. Γιατί τώρα μπορούμε τους Έλληνες. Άρα αυτόματα είδες, κάναμε live τώρα μία Είπαμε, podcast στα ελληνικά, πάμε στο αγγλικό. Ξέρεις να το σκεφτώ ακόμα λίγο, νομίζω θέλει λίγη σκέψη, κανονίσουμε μια άλλη συνάντηση. Όχι, μα ξέρεις, σκεφτώ όμως πόσους ανθρώπους θα αγγίξουμε όταν αλλάξει η γλώσσα. Πολλά σωστό. Ξέρεις, όταν πει ο άνθρωπος ότι να κάνω μια αναλλαγή στη ζωή μου, γιατί έπνιξαμε το άγχος, έπνιξαμε ο φόβο. Ρε παιδί μου, είμαι σε μια τοξική σχέση. Ένα αρκετά συνήθες φαινόμενο. Και πρέπει να κάνω την αλλαγή. Και έρχεται εκείνη η στιγμή που είσαι στο πίξου, και πρέπει να κάνει την αλλαγή. Και κάθεσαι να σκεφτεί λίγο γύρω σου να πει: Οκ, okay, όταν κάνω εγώ την αλλαγή, είναι εσύ κόστο. Μπορεί να είναι το κόστο τη φωναξιά, να μείνω μόνο μου. Μπορεί να είναι το κόστο το να. Τι, τι είναι να πει ο κόσμο, πώ είναι να με χαρακτηρίζει. Ότι εσύ κοστικά έφυγα την γυναίκα μου, τον άντρα μου, το σπίτι μου, τα μωρά μου. Ε, το να φύγω μια δουλειά. Έχουν, έχουν κόστο τα πράγματα. Πότε θα καταλάβει ότι το κόστο πρέπει να το πληρώσει. Το πιο σημαντικό που χρειάζεται να πω κάτι το οποίο θα βοηθήσει και τα άτομα που θα παρακολουθήσουν αυτό το podcast είναι ότι υπάρχει ο πόνος και η απόλαυση. Μάλιστα. Ο κόσμος να ξέρεις ότι προτιμά πάνω απ' όλα να αποφύγει τον πόνο παρά να κερδίσει την απόλαυση. Μάλιστα. Όταν χωρίζεις σκέφτεσαι πάνω απ' όλα την αποφυγή του πόνου. Δηλαδή να αποφύγω οτιδήποτε θα μου προκαλέσει πόνο. Πόνο να μην τη δω με άλλο. Πόνο να μην μείνω μόνος μου. Φόβος, πόνος, όπως θέλεις ονόμαστο, να μην βρει κάποιον καλύτερο από εμένα. Να με συγκρίνει. Να με συγκρίνει. Φόβος να μείνει αυτή ευτυχισμένη και εγώ να είμαι τελικά μόνος μου. Είναι όλα σενάρια τα οποία είναι πολύ φυσιολογικά. Όμω. Δεν σκέφτεσαι ποτέ τη δύναμη της απόλαυσης. Και τι είναι η απόλαυση. Καταρχάς, αναγνωρίζω ότι αυτή η σχέση καταρχάς είναι τοξική. Mm-hmm. Άρα, δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα με βοηθήσει στο μέλλον ή να αλλάξει στο μέλλον. Είναι τοξική η σχέση. Ο καθένας δικαιώται να πάρει το δρόμο. Η απόλαυση είναι τι. Είναι η δυνατή επιθυμία ότι ίσως εγώ, μετά από αυτήν τη σχέση, να τα βρω με τον εαυτό μου και πάνω απ' όλα να ελκύσω τον κατάλληλον άνθρωπο για εμένα. Άρα αντί να εστιάσεις την απόλαυση που είναι το ιδανικό σενάριο, εστιάζεις πάντα στο τι χάνεις. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν σχέσεις που είναι λίγο τοξικές. Δηλαδή είμαι με έναν άνθρωπο σε μια σχέση που βρίσκουμε τα στην συμβίωση, βρίσκουμε τα... Στο κρεβάτι, βρίσκουμε τα σε διάφορε συζητήσει. Αλλά υπάρχει ένα κομμάτι 
λέω στι διακοπέ τώρα. Μπορεί να υπάρχει τσακωμό, μπορεί να υπάρχει το οτιδήποτε. Είναι λίγο τοξικό το πράγμα. Ή έχει σχέσει που, άμα υπάρξει μια μικρή τοξικότητα σε ένα μέρο τη σχέση, εγκαταδικασμένο να μεγαλώσει και να μεγαλώσει το πράγμα. Στη σύγχρονη εποχή έχουμε έτσι μπερδέψει λίγο τι είναι μια υγιή σχέση. Να το ξεκαθαρίσω. Γιατί δεν περνάω καλά, π.χ. σε έναν τομέα τη ζωή μου ή στη σχέση μου, αμέσω τα παρατάω. Έχω μια διαφορετική άποψη σε αυτό το κομμάτι. Please, να την Για μένα το πιο σημαντικό κομμάτι είναι σε μια σχέση είναι πάνω απ' όλα να νιώθει συναισθηματικά ελεύθερο. Και τι εννοούμε το να είσαι συναισθηματικά ελεύθερο, να νιώθει ο εαυτό σου. Το να υπάρχουν δέκα κατηγορίε οι οποίε υπάρχει μια άριστη επικοινωνία και μια κατηγορία η οποία υπάρχει ένα πρόβλημα, καταρχά δεν θα την αποκαλούσα τοξική σχέση. Mm-hmm. Εκεί το ζευγάρι, αν υπάρχουν 7 θετικά, 3 αρνητικά. Θα καθίσουμε ενό ζευγάρι και θα πω: Ξέρει, υπάρχουν αυτοί οι τρει τομεί, οι οποίοι νιώθω ότι υπάρχει ένα conflict μεταξύ μα. Άρα, ένα ζευγάρι, ο οποίο υπάρχει αυτή η επικοινωνία, θα προσπαθήσει να βελτιώσει. Δεν θα επιλέξει του δύο τομεί όπου δεν υπάρχει αυτή η επικοινωνία. Είτε λόγω, π.χ., για παράδειγμα, ανεργάζεσαι πάρα πολλέ ώρε, δεν μου αφιερώνει αρκετό χρόνο, κάπου έχουμε χαθεί μεταξύ μα ω ζευγάρι κτλ. κτλ, Κάτι το οποίο βλέπω και στο θεραπευτικό μου κέντρο. Το πιο σημαντικό, λέω στο ζευγάρι, το πιο απλό μπραξί. Πόσα ζευγάρια ήταν έτοιμα να χωρίσουν και όταν ήρθαν, του έβαλα μία απλή άσκηση. Μία απλή άσκηση. Μιλάνε για αν τέρμα, δεν μπορώ. Και του λέω, θα κάνετε μία απλή άσκηση. Έχετε δύο παιδιά. Θα σα πω μία απλή άσκηση, η οποία ίσω σα βοηθήσει. Να μεταμορφώσετε ή όπω το λέω καλύτερα, να ξαναζωγραφίσετε το γάμο σα. Ποια είναι αυτή η ασκήση. Και του λέω, θέλω κάθε πρωί που θα ξυπνάτε, θα αφήνετε ο ένα του άλλου έναν απλό note, το οποίο θα γράφει έναν λόγο, όχι γιατί σε αγαπώ, γιατί σε παντρεύτηκα. Μάλιστα. Για 21 μέρε θέλω να κάνετε αυτήν απλή την άσκηση. Και ξεκινούσαν κάθε μέρα ο άντρα. Και η γυναίκα άφηνε ο ένα του άλλου ένα νότ. Ξέρει, σε παντρεύτηκα γιατί πάνω απ' όλα ήσουν ένα άνθρωπο ο οποίο ήσουν πολύ εργατικό. Έρχεται ο άλλο, σε αγάπησα για παράδειγμα για την ψυχούλα την οποία έχει. Άρα του ανάγκασα να κάνουν μια ενδοσκόπηση και να ψάξουν μέσα του του λόγου. Κάτι το οποίο έχουν ξεχάσει. Το γιατί. Το μεγάλο γιατί. Το μεγάλο γιατί. Γιατί όταν έχει ένα δυνατό γιατί μπορεί να νικήσει έναν οποιοδήποτε πώ. Και το ίδιο μπορεί να λειτουργήσει και στα επαγγελματικά. Τα πάντα. Να θυμηθεί και να πει τα πάντα. Γιατί είμαι εδώ. Γιατί είμαι εδώ. Αυτόν το γιατί ήρθαν σε 21 μέρε. Αυτόν το ζευγάρι. Στο λέω τώρα και βλέπει την τρίχα μου. Γιατί το νιώθω και αγαπώ και λατρεύω αυτόν το οποίο κάνω. Μου λένε αυτοί οι άνθρωποι. Ήρθα με ένα χαμόγελο και μου λένε. Γιάννη μου, χίγια ευχαριστώ. Χίγια ευχαριστώ γιατί μας έδωσε τη δεύτερη ευκαιρία να δώσουμε εμείς ήδη μια δεύτερη ευκαιρία να ξαναζωγραφίσουμε το γάμο μας και αυτή η οικογένεια, αυτά τα παιδιά η οποία δεν έμαθαν ποτέ τα παιδιά ότι υπήρχε η επιλογή του τέλους να μου στέλνουν χριστουγεννιάτικες κάρτες και να με ευχαριστούν για αυτήν την απλή άσκηση. Ξέρεις, πιστεύω ότι 
πάρα πολλοί κόσμος χρειάζεται τον τη βοήθεια. Χρειάζεται έναν άνθρωπο να, μι, να μιλήσει, να του δομήσει τη σκέψη του, να το βάλει σε τη διαδικασία. Αλλά κάτι που τον κρατά πίσω, ρε παιδί μου. Τι, τι είναι τούτο που τον κρατά πίσω και θεωρείται ταμπού να πάει σε έναν άνθρωπο να, 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 να του ανοιχτεί. Γιατί, ε, λογικό, όταν πονείς την κοιλιά σου, ας πούμε, να πάει στον γιατρό. Όταν ε, πονεί το δόντι σου, να πάει στον οδοντιάτρο. Γιατί σήμερα, τη μέρα που μιλούμε, κάποιοι άνθρωποι δεν... Ε, δεν τα βάλουν κάτω ρε παιδί μου να πούν «ΟΚΕΙ, πάμε να δουλέψουμε τον γάμο μας, πάμε να δουλέψουμε τον εαυτό μας τον ίδιο». Χάρη μου, η αλήθεια να λέγεται γενικότερα όταν επέστρεψα από την Αμερική μετά από μια δεκαετία, υπήρχε ένα τσαπού γενικά με τον τομέα της ψυχικής υγείας. Και γενικά με τα άτομα τα οποία παρουσίαζαν το έργο ω θεραπευτέ. Όταν έζησα στην Αμερική, ο τομέα τη ψυχική υγεία είναι τεράστιο. Μαϊάμι, που έχει σπουδάσει. Μαϊάμι, έχω σπουδάσει στην Αμερική και το πρώτο μου πτυχίο και το δεύτερο και εργάστηκα στην Αμερική. Έζησα απίστευτα πράγματα στην Αμερική. Καταρχά, ο τομέα τη ψυχική υγεία στην Αμερική είναι εντελώ διαφορετικό, γιατί καταρχά βλέπει εκπομπέ. Όταν βλέπει εκπομπέ στην τηλεόραση να καλούν διάφορου ψυχολόγου, διάφορου θεραπευτέ και βλέπει το επίπεδο, (laughs) το τονίζω, το επίπεδο το οποίο και τα μηνύματα ελκύουν τον κόσμο να ζητήσει βοήθεια. Γιατί ξεκαθαρίζουν ότι ξέρει. Μιλούμε για κάτι το οποίο αφορά την καθημερινότητά μας. Ποιος από αυτούς που παρακολουθούν αυτόν το podcast δεν έχει καταπιεσμένα συναισθήματα. Μάλιστα. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, ποιος δεν έχει ορισμένες απορίες οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν το γάμο τους. Ακούω πολλούς, ξέρεις, είμαστε στα 7 χρόνια, πλέον χάθηκε η, η επικοινωνία μεταξύ μας, έχουμε παιδιά, πλέον ξέχαστα αυτά. Τέλος, λαλούν το Αυτές είναι περιοριστικές πεπιθήσεις, χάρη μου. Το είδαν και με τα επαγγελματικά μα. Ξέρει, γεννήθηκα στην Κύπρο, είμαι ηθοποιό, αλλά στην Κύπρο δεν υπάρχουν. Είμαστε στην Ελλάδα, είναι διαφορετικά. Στην Αμερική δεν υπάρχει Κύπρο και Ελλάδα. Είμαστε ένα πλέον. Ειδικά με την τεχνολογία. Φτάνει να είσαι καλό και να το πιστεύει εσύ ο ίδιο ότι είσαι καλό και ότι έχει κάτι να προσφέρει. Η πίστη πίστη, είναι πολλά σημαντική λέξη. Ακριβώ. Η η πίστη. Εγώ, Ιάννη, μου παρατήρησα στη ζωή μου πολλέ φορέ γιατί εγώ ήμουν ένα παιδί το οποίο πολλέ φορέ αμφισβήτησα τον εαυτό μου. Του τον εντό εύκολων έκαμα με να αμφισβήτησα τον εαυτό μου. Ο πρώτο που αμφισβητεί είσαι εσύ ο ίδιο. Άφησε του, όπω λέω, να σε αμφισβητήσουν. Έδωσε τη συγκατάθεση σου. Και εγώ, όταν ξεκίνησα, έκφρασα τα πρώτα μου συναισθήματα το να γίνω ηθοποιό, που πάρα πολλοί κόσμο μου ακούσαν. Μα πού να πάει να γίνει ηθοποιό, να πεινάσει, θα βρει δουλειά, να είσαι στο περιθώριο κλπ. Το τι χαρέ μου έδωσε τούτη δουλειά, το τι. Φωτεινά πλάσματα εγνώρισα μέσα στην δουλειά. Το δόξα σου εδώ δεν επίνασα ε, μέσα από την δουλειά. Ε, είναι καθημερινά το να λέω στον εαυτό μου ευχαριστώ που ακούω την καρδιά μου, γιατί αν ακούω το μυαλό μου πολλέ φορέ, να με ευκαλέσει εντελώ άλλα μονοπάτια. Και εντό των που σου είπα, λίγο off camera, το να μάθει να εκτιμάσει, να αγαπά το που έχει και να σου ξεκλειδώσει άλλα μονοπάτια. Είμαι σίγουρο ότι το πράγμα το αναφέρει μέσα στο βιβλίο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το το δωράκι που μου έφερε σήμερα. Ξαναζωγράφησε τη ζωή σου. Ο τόπο και ο τρόπο τη χαρά. Ευχαριστώ σε πάρα πολύ. Ειλικρινά. Μεγάλη Μεγάλη μου χαρά, χάρη μου. Uh, όταν το διαβάσει, θα κάνουμε ένα ακόμη ένα podcast με έτσι, μου χαρά. Να, να το ξανασυζητήσουμε το βιβλίο. Γιατί ένα από τα πιο σημαντικά 
Και μπράβο σου που, γιατί μιλάς για κάτι το οποίο μιλώ ξεκάθαρα ότι η καρδιά καθορίζει την ευτυχία και όχι το μυαλό. Όλοι μιλάνε για το μυαλό, όλοι μιλάνε για mindset. Εγώ σαν θεραπευτής έχω μια πολύ διαφορετική φιλοσοφία. Μιλώ πάντα για το κομμάτι της καρδιάς και γενικά το πώς θεραπεύω. Εστιάζω πάντα στα καταπιεσμένα συναισθήματα. Αλλά να μιλήσω κάτι γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Για το θέμα της ευγνωμοσύνης. Μάλιστα. Όταν είσαι ευγνώμων για αυτά τα οποία έχεις, θα έχεις σύντομα περισσότερους λόγους να είσαι ευγνώμων για αυτά τα οποία θα αποκτήσεις. Mm-hmm. Η ευγνωμοσύνη καταρχάς είναι ο μέγας των συναισθημάτων. Όταν είσαι ευγνώμων, επειδή ασχολούμαι γενικά με, τη, με την ενεργειακή ιατρική, όταν εκπέμπει η καρδιά σου το αίσθημα της ευγνωμοσύνης, ελκύς τη ζωή σου περισσότερη αγάπη, περισσότερη αυθονία, περισσότερο πάθος, ανθρώπους οι οποίοι. Γιατί ο κόσμος είναι προγραμματισμένος να σκέφτεται μόνο το τι θέλει. Μάλιστα. Ευτυχία δεν είναι να παίρνεις πάντα αυτόν το οποίο θέλεις, αλλά να εκτιμάς αυτόν το οποίο ήδη έχεις. Και να εστιάζεις εκεί που πρέπει. Ακριβώς, δεν πολύ σημαντικό. Ευγνωμοσύνη συμπεριλαμβάνει μέσα και την ευτυχία και το ευζήν και τούτα όλα τα όμορφα συναισθήματα. Ακριβώς. Γιατί όταν δεν έχεις ευγνωμοσύνη και να σου φταίουν όλα. Ακριβώς, ακριβώς. Και Και ευγνωμοσύνη μιλούμε και από ξεκινάς και μέσα στο βιβλίο μιλώ για ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιώ το Repent Your Life Journal, το ημερολόγιο που είναι το εργαλείο του βιβλίου μου. Πάντα είναι κάτι το οποίο το έχω σαν τελετουργία όπου ζητώ από τον κάθε ένα που χρησιμοποιεί το εργαλείο μου κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί να γράψει ο γραπτός λόγος. Να γράψει, όχι απλά να λες, είναι κάτι που θα σου το προτείνω, πριν ξαπλώσεις ειδικά το βράδυ να γράφεις πέντε πράγματα για τα οποία είσαι ευγνώμων. Γιατί ο άνθρωπος πριν κοιμηθεί έχει την τάση Έγινα δέκα θετικά, έναν αρνητικό, πριν πάμε για ύπνο. Ποιον επεξεργάζεται το μυαλό μας. Συνήθως Πάντα το, το, αρνητικό. το αρνητικό. Άρα με αυτό το εργαλείο το οποίο έχω δημιουργήσει, σε εκπαιδεύω να καταγράφεις τη μαγεία της ημέρας. Ποια πράγματα είμαι ευγνώμη. Άρα την ώρα που ξαπλώνεις για 6-7-8 ώρες ανάλογα, το υποσυνείδητο επεξεργάζεται για 6 ώρες την ευγνωμοσύνη σου. Και ξυπνά το πρωί. Πόσο δίκιον έχει, πόσο δίκιον έχει. Είσαι άλλο άνθρωπο. Είναι πάρα πολλά σημαντική συμβουλή του Δημοκρατή Γιάννη μου, γιατί εγώ ένα που τα, κάποια από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα που έκανα στη ζωή μου έπιασα κόλλαντζε χαρτίντζε γράψα τα κάτω. Όταν πιάσει το χαρτίντζε γράψει κάτω ε, τι αγαπημένε μου διακοπέ, το, το αγαπημένο μου διαμέρισμα, το αγαπημένο μου αυτοκίνητο, το να περάσω έναν πενταήμερο πάρα πολλά όμορφο με τη γυναίκα μου, να κάτσω κάτω να το σχεδιάσω να το κάνω. Πόσα όμορφα πράγματα μπορεί να τα οραματιστεί και να τα γράψει κάτω, μόνο μια κάτι ενεργοποιείται. Υπάρχει στο τελευταίο κεφάλαιο, θα σου αρέσει πάρα πολύ, όπου μιλώ επιστημονικά για το ημερολόγιο και για το γραπτό λόγο. Υπάρχουν επιστημονικέ έρευνε, δεν είναι τυχαία. Δυστυχώ τώρα χρησιμοποιούν όλοι τα κινητά μα και λέω εγώ τη δύναμη που έχει να χρησιμοποιήσει το χέρι σου. Γιατί όταν γράφει, επηρεάζονται τα κίτσαρα του εγκεφάλου σου. Δηλαδή, όταν γράψει, για παράδειγμα, είμαι ευγνώμων για την οικογένεια μου, για το σήμερα ότι είχα μια πολύ όμορφη συζήτηση με το φίλο μου, το Χάρη, αυτόν προκαλεί συναισθήματα 
ενεργοποιά τους νευροδιαβιβαστές, όπου παράγουν ενδορφίνες, που παράγουν, για παράδειγμα, σεροτονίνη, που είναι υπεύθυνη για τη χαρά, την ευτυχία. Και λες, μα για ποιο λόγο τώρα, μέσα σε τρία λεπτά αλλάξε η διάθεση μου. Μόνο γιατί έγραψες πέντε πράγματα που είσαι ευγνώμο. Πώς νιώθεις ε, όταν βλέπεις ε, ανθρώπους που εβοήθησες να βλέπεις τα μάτια τους του Ιντιλάμψιν και να βλέπεις ότι πραγματικά αλλάξε η ζωή τους, Γιάννη μου. Πώς, πώς νιώθεις εσύ. Χάρη μου, σου το λέω ειλικρινά, όλοι και η ομάδα μου και οι θεραπευτές μου ξέρουν ότι πραγματικά η μεγαλύτερη μου αμοιβή είναι τα χαμόγελα των ανθρώπων. Ε, όταν βλέπεις ανθρώπους, ειδικά εξειδικεύομαι στις κρίσεις πανικού, έχουμε βοηθήσει χιλιάδες πλέον περιστατικά. Μόνο τα τελευταία τρία χρόνια είναι τόσα πολλά περιστατικά. Και βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους που χάνουν πραγματικά τη ζωή τους. Δηλαδή, όταν βιώνεις κρίσεις πανικού, χάνεις τη ζωή σου ολόκληρη. Και όταν... Βλέπεις αυτόν το χαμόγελο ότι τους βοηθάς να ξαναβρούνε τον εαυτόν τους και νιώθουν τόση ικανοποίηση γιατί όταν κάποιος παρακολουθήσει στα social media μου βλέπει τόσες πολλές μαρτυρίες. Δεν είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται στην Κύπρο μας. Αυτό είναι εντελώς αμερικανική παραγωγή να κάνουν testimonial. Και όταν το έκανα τα πρώτα χρόνια μου λένε έχεις ανθρώπου από την Κύπρο που μιλάνε ανοιχτά ότι τους έχεις βοηθήσει για κάτι το οποίο αφορά την ψυχική υγεία. Όχι μόνο μιλούν ανοιχτά. Έκανα μου τρομερή εντύπωση όταν είδα τα testimonials, όπου και από τη δουλειά μου μπορώ να αντιληφθώ όταν λέει κάποιος πόσον το εννοεί και πώς ακριβώς, το λέει. Ακριβώς. Εκατόν δισεκατόν το εννοούν και βλέπεις τόσο που τα μάτια τους. Ναι, ναι. Τα, μάτια, τα μάτια δεν λένε ποτέ ψέματα. Το ξέρεις πολύ καλά. Τα μάτια δηλαδή και ο λόγος που το κάνουν μου λένε ήδη Γιάννη θέλω να μιλήσω για αυτήν την επαναστατική μέθοδο την οποία βοηθάς κόσμο με φυσικών ανώδυνων τρόπων και χωρίς παρενέργειες. Η κρίση πανικού, είμαι ένας άνθρωπος που δεν ξέρω πάρα πολλά καλά τι είναι η κρίση πανικού, θεωρώ η... πως δεν έχω κρίση πανικού. Μιλά μου λίγο, τι, η... τι ακριβώς. Η κρίση πανικού, το πιο σημαντικό, ειδικά τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά από το COVID, είναι κάτι το οποίο βοηθάμε, σκέφτω ότι στο δικό μου θεραπευτικό κέντρο, τουλάχιστον 200 άτομα το μήνα, αντιλαμβάνεσαι για την τεράστιο αριθμό, μιλούμε μόνο για την Κύπρο μας, είναι στην ουσία η δική μου επαγγελματική εκδοχή, όπως μοιράζομαι στο βιβλίο, είναι μία έκρηξη καταπιεσμένων συναισθημάτων. Συναισθήματα που έχουμε μέσα μας Ακριβώς. και δεν τα κρατάς, κρατάς, κρατάς αυτά τα συναισθήματα. Για παράδειγμα, την εποχή του COVID καταπιέζαμε τα συναισθήματα μας, την ανησυχία μας, τη θλίψη μας, το φόβο μας. Ναι. Όλη αυτή η καταπιεσμένη ενέργεια κρύβεται μέσα στο σώμα μας. Αυτή η καταπιεσμένη ενέργεια θέλει να απελευθερωθεί από το σώμα μας. Και το σώμα μας μας δίνει διάφορα μηνύματα. Ξεκινάμε έναν πόνο στο στομάχι, με ένα χτυποκάρτη, με έναν πονοκέφαλο. Δεν δίνεις εσύ σημασία σε αυτά τα συμπτώματα Μάλιστα. και τα μηνύματα που σου δίνει το σώμα σου. Με αποτέλεσμα, το σώμα σου σου λέει, ξέρεις, αφού δεν ακούς τα μηνύματα, πάρε μια κρίση πανικού να αντιληφθεί ότι ξέρει, υποφέρεις. Υποφέρει γιατί χώρισε. Να δω ορισμένα παραδείγματα που μπορεί να ταυτιστεί και ο κόσμο. Παράδειγμα, ε, αιτίε πίσω από τι κρίσει πανικού όπου εντοπίζουμε με τη δική μα μέθοδο. Καταπιεσμένο πέθο. Έχασα τον πατέρα μου πριν πέντε χρόνια, δεν έκλαψα λόγω των παιδιών μα. Χώρισα. Υπόφερα για τρία χρόνια, δεν μιλούσα για κανένα. Το τι βίωνα. Εργαζόμουν σε έναν τοξικό εργασιακό περιβάλλον τα τελευταία 7 χρόνια. 
Δεν μιλούσα σε κανένα. Σκεφτόμουν τι θα πούν οι συγγενεί. Σκεφτόμουν του γονεί μου, το οικονομικό. Πάντα για του άλλου. Πάντα για του άλλου. Όλα αυτά τα καταπιεσμένα συναισθήματα έρχεται ξαφνικά μια κρίση πανικού. Νιώθει ταχυπαλμία, δυσπνία, έναν αίσθημα τρέλα. Νιώθει ότι χάνει τον έλεγχο. Ζητά ότι θέλω τώρα, αυτή τη στιγμή. Σαν ένα κομπιούτερ που κρασάρει. Ακριβώ. Είναι η έκρηξη. έκρηξη. Δηλαδή, πάντα προσπαθούμε για του άλλου, πάντα τι είναι να πούν οι άλλοι, οι άλλοι, οι άλλοι. Αφήνουμε πίσω των ναών, τούτων που κατοικούμε και θα είμαστε μια ζωή έναν και πάντα θα είμαστε συνοδοιπόροι. Αφήνουμε το πίσω. Είναι τραγικό το πράγμα. Ακριβώ. Γι' γι' αυτό πρέπει, χάρη μου, να θυμόμαστε ότι αυτό το σώμα, αυτό ο ναό, πολύ σωστά. Ανάφερες, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να προσέχουμε γιατί έναν όχημα μας δίνει ο Θεός σε αυτήν τη ζωή. Έναν όχημα και μας λέει αυτόν το όχημα θα ταξιδεύσετε για το υπόλοιπο της ζωής. Δεν είναι αυτοκίνητο το οποίο θα το αλλάξουμε ύστερα από ένα μήνα ή σε ένα χρόνο ή σε δύο χρόνια. Άρα είναι πολύ σημαντικό να επενδύσουμε και κάτι το οποίο το τονίζω και στις εκδηλώσεις μου. Θέλω ο κόσμος να επενδύσει στη ψυχική του υγεία. Όπως εστιάζει σε άλλα θέματα, στην εξωτερική μας εμφάνιση, Πολλά στο γυμναστήριο, σημαντικό. να επενδύσουμε, όπως λέω και τους πελάτες μου, είναι πολύ σημαντικό. Ναι, σε έχω βοηθήσει να ξεπεράσεις τις κρίσεις πανικού, σε έχω βοηθήσει να ξεπεράσεις την κατάθλιψη, τη συναισθηματική υπερφαγία, το βρουξισμό κτλ. Όμω, προτείνω πάντα για τη συντήρηση. Τι εννοεί συντήρηση. συντήρηση. Χρειάζεται μία φορά το μήνα, όπω ασχολείσαι, λέω στι γυναίκε και με τα μαγιά σα και με, με τα νύχια σα και με το σώμα σου και με τα ρούχα σου. Είναι πολύ σημαντικό να επενδύσει και στη ψυχούλα σου. Γιατί. Ξέρει, το εύκολο μα, το εύκολο του κόσμου είναι να φταίει πάντα τον άλλο. Δηλαδή, ναι. να λέει, Μα έχω πάρα πολλέ δουλειέ τώρα, ναι. πού ώρα να ασχοληθώ με έναν. Ή ε, φταίει, έχω πάρα πολύ πίεση που η δουλειά να έχει το να ασχοληθώ μετά. Είναι το εύκολο, το βολικό να σύρουμε την ευθύνη αλλού. Ενώ πρέπει να σταθούμε στον καθρέφτη, να δούμε τον εαυτό μα μέσα στα μάτια και να πούμε: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε στον εαυτό μα. Ήρθε η ώρα να. Ναι. Τούτο που λε, να ξαναζωγραφήσουμε τη ζωή μα. Το πρώτο βήμα και η πρώτη αρχή τη επιτυχία, και μιλώ και επαγγελματικά, είναι να αναλάβει 100% την ευθύνη για το πού βρίσκεται η ζωή σου. Μάλιστα. Για το πού βρίσκεται το σώμα σου. Για το πού βρίσκονται τα οικονομικά σου. Είναι το πρώτο βήμα. Όταν... Είναι σε όλε τι αρχέ. Και όταν μπει στη διαδικασία, να, να εμπιστευτεί στη διαδικασία. Δηλαδή, trust the process. Ναι. Γιατί πολλοί κατά τη διάρκεια τη διαδικασία τη προσαρμογή ε, μπορεί να μπορούν να πανικοβληθούν, να το αφήγουν ναι. πίσω και ούτω καθεξή. Και φαντάζομαι εσύ είσαι ο καπετάνιο που να του οδηγήσει αυτό το καράβι στο να κάνουν αυτό το ταξίδι. Είμαι σίγουρο ότι μέσα από αυτήν τη δουλειά και τούτο που κάνει που το αγαπά τόσο πολύ, είδε πάρα πολλά φωτεινά παραδείγματα και είδε ιστορίε ανθρώπων. Ήσουν κάτι ποτέ, Άννη μου, που εσέναν τον ίδιο σε, σου έμεινε, σε ξάφνιαζε κάτι που θέλει να μοιραστεί σήμερα να μαζί μα. Να σου πω μια ιστορία την οποία να εβίωνα όταν δημιουργούσατε σε εκδηλώσεις Repent Your Life. Για όσους δεν γνωρίζουν ένα καινοτόμο project το οποίο ξεκίνησα το 2019 όπου πήρα την απόφαση να καλέσω τεράστια ονόματα από τον κόσμο του motivational και inspirational speakers στην ακρίβεια για να εμπνεύσω ανθρώπους στην Κύπρο και μελλοντικά το συγκεκριμένο project να ταξιδέψει και στο εξωτερικό. Είναι η ιστορία της πρώτης μου 
καλεσμένη στη Σιμώνα Σατζόρη, η οποία είναι μια γυναίκα η οποία γεννήθηκε χωρίς χέρια. Μια γυναίκα η οποία κατάφερε να γίνει επαγγελματίας ζωγράφος και επαγγελματίας χορεύτρια, χωρίς χέρια. Απίστευτο. Είναι μια γυναίκα η οποία έχει, έχει ταξιδέψει σε όλον τον κόσμο, έχει κάνει εκθέσεις ζωγραφικής σε όλον τον κόσμο και ήταν η πρώτη εκδήλωση. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είχα ούτε καν ομάδα παραγωγής για να κάνω αυτή την εκδήλωση. Έτρεχα εγώ, ο designer μου, την εκδήλωση και ο κάμεραμάν μου που ήμασταν τρία άτομα στην ουσία. Ένιωσα τόση πίεση γιατί έπρεπε να προγραμματίσω την εκδήλωση, έπρεπε να φέρω τον κόσμο... Και ήσουν και το κεντρικό πρόσωπο που πήγαινε και ήμουν ο και ο μιλητής και ήταν και η πρώτη μου φορά στη σκηνή. Καλησπέρα σας. Άρα αντιλαμβάνεσαι <laughs> την πίεση την οποία ένιωθα. Μάλιστα. Ήρθε η μέρα της εκδήλωσης Ένιωθα δυνατός, πήγα από η ώρα 7 μέχρι και να στήσουμε το πάτιο την ημέρα της εκδήλωσης. Έρχονταν, αντιλαμβάνεσαι εγώ, το συμπίεση. Έρχονταν άτομα τα οποία πού θέλεις να βάλουμε την πινακίδα που να τοποθετήσουμε αυτό το τραπέζι. Με έπαιρναν τηλέφωνα, Γιάννη μου κράτης μου το πρώτο τραπέζι γιατί είμαι χορηγός, αρθιωτάδε και σε Κάποια φάση ε, έκαναν τις πρόβεσεις η Μόνα Τζόρη μαζί με μία άλλη χορεύτρια από την Ιταλία και ήρθε η στιγμή να πάμε για μεσημεριανό απέναντι από το πάτιο, δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτήν την εμπειρία. Και σε κάποια φάση ξεκίνησε να μου λέει ο μάνατζερ του πάτιο, μου λέει ξέρεις είναι αυτές οι κρατήσεις τι να κάνουμε και σε κάποια φάση ξεκίνησα να ζαλίζω. Και νιώθα ξέρεις τα πόδια μου πραγματικά έχανα τη γην κάτω από τα πόδια μου. Ξεκίνησα έτσι, να νιώθω έτσι περίεργα συνεσύ. Λέω, ξέρεις, Γιάννη, ρέμισε, χαλάρωσε και μου λέει, Σιμώνα, πάμε για φαγητό. Εκείνη τη στιγμή ξύπνησα, λέω, εντάξει, πρέπει να συνέλθω, πάμε για φαγητό. Καθίσαμε για φαγητό, χάρη μου, και πραγματικά δεν ένιωθα τίποτα. Εκείνη τη στιγμή, παρά ήρθε το φαγητό και έβλεπες μία γυναίκα η οποία, αντιλαμβάνεσαι, χρησιμοποιεί τα πόδια της για τα πάντα. Καθόμουνα, εγώ στο άχος, να λέω εγώ τώρα δεν έχω ρεξί να φάω. Σε πέντε ώρες θα ξεκινούσε η εκδήλωση και λέω εγώ τώρα σε αυτήν την ψυχική κατάσταση εγώ τώρα μπορώ να είμαι ομιλητής, να εμπνεύσω κόσμο. Ήμουν έτοιμο να λιποθυμίσω ανά πάσα στιγμή. Και έβλεπες αυτήν την γυναίκα να χρησιμοποιεί τα πόδια της, να κρατά το κινητό, να παίζει με το κινητό με τα πόδια της, κρατά τα μαχαιροπύρουνα με τα πόδια της. Απίστευτο. Και σε κάποια φάση, εκεί που ήμουν έτοιμος να λυγίσω, γυρίζω και της λέω «Σιμώνα, να σου κάνω μια ερώτηση, επειδή εγώ, ξέρεις, δεν έχω ξανακάνει, εγώ είμαι διοργανωτής τώρα, είμαι ομιλητής, ε, αλλά, ξέρεις, το να είσαι σε μια σκηνή της, λέω, πες μου έτσι κάποια tips, έτσι, γιατί νιώθω έτσι λίγο, δεν νιώθω καλά, είμαι, νιώθω έτσι λίγο τώρα την πίεση, θα έρθει κόσμο. και δεν θα ξεχάσω χάρη μου, Ποτέ μου, τι μου είχε μπει και μέσα σε ένα δευτερόλεπτο άλλαξε όλος ο ψυχικός μου κόσμος. Τι σου είπε. Γιάννης, don't worry, you are not alone. Αυτόν το you are not alone, ξέρεις γιατί ένιωθα αυτήν την πίεση, 
Γιατί ένιωθα μόνο μου. Εχάθηκε μέσα στι σκέψει, Τσιντίνορα. Ένιωθα πραγματικά, λέω, ξέρει, διοργανώνω αυτή την εκδήλωση και είμαι μόνο μου. Δεν έχω ομάδα. Και μου επιβεβαίωσε ότι ξέρει, δεν είσαι μόνο. Είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ. Τούτο ο κόπο τη μοναξιά, Γιάννη μου, μπορεί να σε οδηγήσει σε απίστευτα αρνητικά μονοπάθια, σε απίστευτου φόβου, αλλά όταν συνειδητοποιήσει ότι you are not alone. Ότι δεν είσαι μόνο σου και όταν νιώθει ότι έχει έναν πλάσμα τζαμμένο σου κρατά το χέρι σου, μπορεί να καταφέρει απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Και έτσι, χάρη μου, μέσα σε ένα δευτερόλεπτο επανήλθε η όρεξή μου. Άλλαξα, μιλούμε. Ξέχασα, λέω, ξέρει, θα είμαι στη σκηνή. Όσοι πίεση και να νιώθω, είμαι έτοιμο να τα δώσω όλα. Για να καταλάβει, δεν θα ξεχάσω τα πρώτα δευτερόλεπτα. Χτυπούσε τόσο γρήγορα η καρδιά μου, όπω το πάσο. (laughs) Και λέω, τώρα ξέρει, ακούνε την καρδιά μου. Αλλά χάρη μου, όταν ήμουν στη σκηνή, το λέω και σε άλλου φίλου ηθοποιού. Όταν ήμουν στη σκηνή, την πρώτη φορά που πάτησα στη σκηνή, όσον άχος και να ένιωθα, ένιωσα έναν αίσθημα οικειότητας. Και λέω πάντα και στους μαθητές μου, εκείνη τη στιγμή είπα, I belong here. Το ένιωσα πραγματικά, το το ένιωσα, λέω ότι ξέρεις, κάπου το είχα ξαναδεί. Ξέρεις Αυτό ότι το, το συνέστημα κάποιου που πριν φκήπα στη σκηνή πάνω στο stage και πίσω στην κουίνταν ή κάτω και έτσι πάνω στο σανίδι, το, το συνέστημα που νιώθει είναι το ίδιο με το αλεξιπτοδιστή. Η αδερναλίνη νομίζω ότι είναι ένα πεταχτής που το αεροπλάνο να τραβήσεις το αλεξιπτοδιστή. Είναι ακριβώς το ίδιο συνέστημα, αλλά όταν φκείς πάνω στη σκηνή και ξεκινήσεις να επικοινωνείς με το κοινό σου, είναι τούτο το αίσθημα τη οικειότητα. Αλλά σίγουρα πάντα πρέπει να έχει κάτι να πείτε να μεταδώσει προ τα κάτω. Και το πιο σημαντικό κομμάτι να το κλείσω αυτή την ερώτηση είναι ότι το λόγο που είπα το απειλόνγκ χιάρ είναι ότι γιατί έχω ένα μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω στο κοινό το οποίο θα του βοηθήσει να αλλάξει τη ζωή του. Και αυτό το μήνυμα. Δεν είχε να κάνει για εμένα, για το πώς εγώ φαινόμουν στη σκηνή, αλλά το τι είχα εγώ να προσφέρω σε αυτούς τους ανθρώπους που ήταν κάτω στη σκηνή. Έχει κόσμο που μας ακούει τώρα, είμαι σίγουρος, που έχει πάρα πολλά μεγάλα όνειρα. Έχει κόσμο που σκέφτεται πάρα πολλά μεγάλα, έχει πάρα πολλά ωραίες αλλά εντολμάζει το πρώτο βήμα. Τι θα, τι θα ήθελες να πεις σε αυτόν τον κόσμο. Το πρώτο, το πρώτο βήμα, χάρη μου χαίρομαι, γιατί πραγματικά θα παρακολουθήσουν και νέα άτομα τα οποία έχουν πάρα πολλά όνειρα, αλλά και σε οποιαδήποτε ηλικία, γιατί μπορείς να πετύχεις τα πάντα και σε ηλικία 50, 60, πάντα όλοι Βέβαια. μας έχουμε Άλλη όνειρα μόνο. τα οποία είναι στο συρτάρι μας. Το πρώτο βήμα το οποίο θέλω να τους πω είναι καταρχάς να γράψουν. Να καταγράψουν, να πάρουν τώρα, αυτήν τη στιγμή, ένα χαρτί και να καταγράψουν αυτόν το οποίο θέλουν να πετύχουν. Γιατί το να γράψεις αυτόματα περνάς και ένα μήνυμα στον εγκέφαλό ότι δεσμεύομαι. Άρα το πρώτο βήμα είναι να καταγράψει το όνειρο σου. Γράψε όποιον, όποιον τρελό όνειρο, γράψε αυτόν τον όνειρο. Τα επόμενα τρία χρόνια... Θα βρίσκομαι στη Νέα Νιόρκη να δίνω podcast σε αυτόν εδώ τον παρουσιαστή. Κατέγραψε. Μα είναι τρελό. 
κατέγραψε αυτόν τον αιώνα. Και πάντα λέω τρία πράγματα για τα όνειρα. Πίστη στο Θεό, πίστη στον εαυτό και πίστη στη διαδικασία. Trust the process. Trust the process. Είναι τα τρία πράγματα τα οποία λέω. Πίστη στο Θεό, στην ανώτερη δύναμη, πίστη στον εαυτό μας και πίστη στη διαδικασία. Γιατί it's a process. Νιώθω ότι, it's a process. Νιώθω ότι σε αυτό που κάνεις συνδυάζεις πάρα πολύ όμορφα και εναρμονίζεις την πνευματικότητα μαζί με την επιστήμη. Παρατηρώ ότι κάνουν το πράγμα. Ναι. Και είναι ένας συνδυασμός ο οποίος τουλάχιστον εμένα κάνει με να νιώθω πάρα πολύ έτσι, ασφάλεια στη συζήτηση μας και μεταδίδεις μου πάρα πολλά όμορφα συναισθήματα, Γιάννη. Ειλικρινά. Ευχαριστώ, Χάρη μου. Ε, κάτι το οποίο θα διαβάσεις και μέσα από το βιβλίο μου mm-hmm. είναι ότι διαφοροποιείται γιατί έχω παντρέψει την πνευματικότητα μαζί με την επιστήμη. Ξέρεις, ακούς ψυχολόγος, ακούς εναλλακτική ιατρική, ενεργειακή ιατρική και μετά ακούς έναν άνθρωπο ο οποίος λέει συνεχώς, μιλά ότι καθοδηγά το έργο του η Παναγία. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι αυτό είναι το κάλεσμα μου. Υπάρχει κάτι το οποίο λέω και στο βιβλίο, όταν έγραφα αυτό το βιβλίο για τέσσερα χρόνια, όταν το ολοκλήρωσα, κοίταζα και λέω, μα ξέρεις, μα εγώ πώς τα, πώς τα σκέφτηκα. Και βλέπεις ότι λες και κάποιος άλλος κρατούσε αυτήν την πένα. Το πρώτο κεφάλαιο το ονομάζω διαβάζοντας τα σημάδια. Έμαθα από μικρός όταν ο παππούς μου γεννή, ε, πέθανε το 17 Ιουνίου. Τρία χρόνια αργότερα γεννήθηκα εγώ στις 17 Ιουνίου. Ήταν η χειρότερη μέρα της μητέρας μου. 17 Ιουνίου το 1976 και 1979-17 Ιουνίου γεννήθηκα εγώ. Και από εκείνη τη στιγμή πάντα η γιαγιά μου που είναι αφιερωμένο το βιβλίο πάντα μου λέει ξέρεις μοιάζεις του παππού σου. Έχεις μια φλόγα στα μάτια σου και πάντα έμαθα να διαβάζω τα μηνύματα και πιστεύω σε αυτό το κίνημα που ονομάζεται Repent Your Life ότι υπάρχει μια καθοδήγηση. Γιατί ασχολούμαι για τις κρίσεις πανικού, γιατί πνευματικά νιώθω ότι με έστειλε για αυτόν τον σκοπό. Θυμάσαι μιλήσαμε για ένα δι... έχω έναν πολύ δυνατό για τη χάρη μου, πραγματικά. Έχω ένα δυνατόν το οποίο είναι πνευματικό. Mm-hmm. Έχω έναν κάλεσμα το οποίο θέλω να βοηθήσω όσους περισσότερους ανθρώπους μπορώ, όπως λέω, να ενώσουν τα σπασμένα κομμάτια τους με χρυσή σκόνη. Οι Άπωνες έχουν μια τέχνη την οποία ονομάζεται κιτζούκι, όπως είναι το βάζον mm-hmm. και το ενώνουν με χρυσό, ονομάζεται κιτζούκι. Και εγώ το παρομοιάζω στο βιβλίο μου ότι εγώ ενώνω του σπασμένου ανθρώπου με χρυσό. Δηλαδή, έρχεσαι εσύ, χώρισε, νιώθει τσαλακωμένο ότι έχασε τον εαυτό σου και σε βοηθάμε. Σε βοηθάμε ακριβώ αυτήν την ουλή την οποία έχει να την κάνουμε το πιο όμορφο κομμάτι τη ζωή σου και να τη μετατρέψουμε ω την κινητήριο σου δύναμη. Πάρα πολλά όμορφο και πάρα 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 πολλά σπουδαίων τούτων που περιγράφει τώρα. Γιατί όταν ανακαλύψουμε τούτο το γιατί, εντύπτω που είπαμε και πριν, ξεκινούν όλα τα όμορφα στη ζωή μα. Γιατί είσαι πάρα πολλού ανθρώπου που δεν ξέρουν καν το γιατί. Και είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να ανακαλύψουν. Να πιστέψω, ένα συνάντηση ανθρώπου που σου λέγουν, Δεν μ' αρέσει και η ζωή μου. Δεν μ' αρέσει και το που ζω. Και η πρώτη ερώτηση που να το κάνει είναι γιατί. Να σου πει, Δεν ξέρω. Θα σου δώσω και κάτι έτσι, θα σου δώσω και ένα τύπο ακόμα το οποίο 
Είμαι σίγουρος γιατί νιώθω για να μπορέσω να εκφραστώ ελεύθερα σημαίνει ότι βοηθάς με. Υπάρχει τώρα μεταξύ ναι. μας έτσι μια ωραία χημία η οποία για να μπορέσω εγώ να μεταφέρω τις γνώσεις μου υπάρχει και μια πάρα πολλά ωραία ενέργεια από την πλευρά τη δική σου. Το πιο σημαντικό κομμάτι ξεκινά σε ένα νέο project με το podcast. Mm -hmm. Το πιο σημαντικό είναι το γιατί σου. Ναι. Πολλοί θα ξεκινήσουν να κάνω podcast. <laughs> Ήδη ξεκινήσα. Θα διαφοροποιηθούν όμως 5-6 podcast στην Κύπρο ναι. και η διαφορά θα είναι το γιατί. Ακριβώς. Γιατί κάνεις αυτό το project. Και εκεί θα είναι όλη η διαφορά. Σήμερα ε, ένιωσα πάρα πολλά ώρα συναισθήματα στη συζήτηση μας. Είσαι ένας άνθρωπος που κάνεις ένα σπουδαίο έργο. Σου εύχομαι όλα τα καλά. Είναι η πρώτη μα γνωριμία σήμερα και εύχομαι να επέτε συνέχεια. Είσαι ένα άνθρωπο που μεγάλη χαρά θα έκανε να ζω παρέαν έξω, δηλαδή θα συζητούν πάρα πολλά πράγματα μαζί του. Εύχομαι σε όλα τα καλά. Θα διαβάσω, φεύγω λίγε μέρε διακοπέ, να χαλαρώσω. Θα πάρω μαζί μου στο ταξίδι το βιβλίο, θα το διαβάσω, θα σε πάρω τηλέφωνο και θα κάνουμε ακόμα ένα podcast, αν το θέλει κι εσύ. Βεβαίως. Πολύ όμορφα πράγματα να. Να συζητήσουμε. Παιδιά, ο Γιάννη είναι ένα άνθρωπο που τον που βλέπετε είναι άλλα τόσα παραπάνω. Ε, που την ώρα που μπήκε μέσα στο δωμάτιο, η ενέργεια του ανθρώπου ξησυλά, να σα το πω έτσι κυπριακά. Ε, ε, χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Πραγματικά. Μου, ε, ευχαριστώ πάρα πολύ ξανά για τη φιλοξενία. Μπράβο σου. Ε, θεωρώ ότι υπάρχει τεράστια προοπτική γιατί έχεις και το ταλέντο και το χαρισμά. Καταρχάς είσαι αληθινός Ευχαριστώ. και θεωρώ το πιο σημαντικό κομμάτι είναι να έχεις απέναντι σου έναν άνθρωπο ο οποίος να σε βοηθά, να πυροδοτά τα όσα έχει ο καλεσμένος να μοιραστεί σε αυτόν το podcast. Σου εύχομαι τα καλύτερα πραγματικά. Πρώτη φορά αν έχουμε γνωριστεί, ένιωσα υπέροχα. Ευχαριστώ. Μίλησα πραγματικά με μεγάλη αγάπη. Ε, και θεωρώ ότι τα καλύτερα έρχονται σε αυτό το project το οποίο ξεκίνησες και είμαι ευγνώμων για την όμορφη πάνω απ' όλα συζήτηση την οποία είχαμε σήμερα. Και εγώ το ίδιο. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον χορηγό μας, την Παγκυπριακή Ασφαλιστική, είναι 60 χρόνια δίπλα σας ασφαλώς και θα μου επιτρέψετε να κλείσω αυτό το podcast με μια οπτική χειραψία που θέλω να κάνω στο Γιάννη. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.